0: 说完了工资，咱们再来说说古代的公务员给分房子吗？在古代，除了温饱之外，房子的问题可是一个不怎么好解决的大问题。唐朝诗人杜甫就吟出了“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的诗句，可见古代的韩氏们也是住房紧张。杜甫呢，就是一个韩氏的代表。他虽然是朝廷的官员。任职过左拾遗、检校工部员外郎，左拾遗是专门给皇帝提意见的，工部呢是掌管工程的，但是他却没有本事给自己安排一个好住处，住的呢还是茅草房子，大风一刮就容易把房底儿给掀了，因此有了“茅屋为秋风所破歌”这样的千古绝唱。杜甫没有住上好房子，那其他的官员呢？除了贪官污吏和一些位高权重的勋贵大员们，很多官员也好不到哪儿去。古代官员的住房是不是由国家包管，其实并没有一部古代的房地产史明确记载，我们也只能从支离破碎的历史典籍中寻求答案。关于住房的问题，古代一般是给官员分配住宅的，称为官舍。官衙呢，是官员办公的地方，也是官员居住的地方。北宋的苏辙曾经遭贬，实在朝廷不许居官舍，遂就民屋。就就是租赁的意思。苏辙遭贬谪，朝廷不许他居住官舍，他就只好去租民房住。还有一名官员和苏辙有着同样的遭遇，大清官寇准也遭贬了。没等到他租房子呢，这老百姓就抢着给他建房子。百姓闻之，竞贺瓦木。不多而会，功与力成。老百姓知道寇准贬到他们那个地方来了，都高兴的不得了。各家各户捐瓦的捐瓦，捐砖的捐砖，捐木头的捐木头，没有谁组织，都自发的出义工给他建房子。房子很快就建成了。从苏辙和寇准的遭贬经历，从反面证明了北宋时朝廷对于官员是分配房子住的。至于私宅呢？除了因为功劳大，皇帝赏赐了住宅之外，一般都是自费的。有的官员因为清廉，建不起房子，只能租房子住。我们听评书说，杨家将有功劳，皇帝就赏赐银两，建起了天波杨府。作为官员，最幸运的就是皇帝赏给房子，国家拨钱给盖。但是，并不是所有官员都有杨家这样的待遇。唐朝的副宰相卢怀慎。他住的是什么房子呢？弃用屋宇，极其简陋，卧于壁则单席，门无连箔。每风雨至，则以席蔽焉。另一位贤相姚虫在旅馆租了一间房子，因为房子的质量太差，起居失调而生病，最后连皇帝都看不下去了，替他建了一座宅子，才免去了无房住的苦恼。那为什么这些官员不住官舍呢？因为除了他们自己以外，还有一大家子人呢。所谓的官舍，其实啊，就相当于单身宿舍，一般都在官衙附近。官舍不大，如果一家人搬进来，挤挤闹闹的，自然不如有私宅方便。北宋的大将刘福一辈子也不肯建私宅，就一家子挤在官舍住。结果等他死了，官舍退还了国家，他的子孙就面临着无房可住的尴尬局面。当然了，每朝每代的官员住房制度不同，但是除了衙门和官舍是国家分配的，其他呢都是自己解决。秦朝实行的是古禄制，国家给官员发的工资就是粮食，并不是金银钱粮。从西晋开始好一点了，可以给官员分配官田，到唐朝分田成为制度。不过别扭的是，皇帝分的田地。往往和官员任职的地方不是一个地方，这样在任职的地方建房子就非常不方便了。而且官员在哪里任职并不确定，随时都得听候朝廷的调遣，所以官员们也懒得在分配的田地上建房子。这房子建了再调走，那得多亏呀！当然了，贪官不在房子的困难户之列，有了钱那就可以多盖几座房子呗，成为了古代的房哥。但是啊，也要冒着国家反腐败被杀头的风险。